0: Whoa. We, we gingen op de, op de go, hè? Dus 3, 2, 1, go. Ja, ja, ja go. Drie, ja, twee, de go één, en dat je dan tegelijkertijd op de 1 ook oh, je knopje indrukt.
1: Nee, of dat de ene dan wel op de 1 zit en dan de ander pas op nee. go gaat. Nee,
0: nee dat is, dan laat die discussie ook niet ontstaan bij de volgende start, weet je wel. Dat dan, uh, ja, ik zal geen naam noemen, maar dat dan misschien Romain Grosjea gewoon nog stil blijft staan. Van, oh, ik dacht dat, <laughs> dat we na die lampen pas... Uh...
1: <laughs> ik zag geen groen. <laughs> Ja, ik denk, wacht maar. Ik heb altijd geleerd om bij groen te gaan rijden. Ja, ben ik de enige met een beetje fatsoen hier. Oh, het ja. kan trouwens zijn dat ik uh, echt naar de. Hey, misschien was het niet zo handig om te gaan zitten bij een open haard, want mijn uh, rug is echt uh, tweede graads op dit moment. <laughs> <laughs> het is echt bizar. Ja, dit is niet. Dus ik uh, en ben, en ben en benieuwd hoe lang luisteraar. dit vol.
0: Elwin Kuipers die. Uh... Ja, met zijn levensstijl kan hij natuurlijk zelden deze podcast gewoon vanuit huis uh, opnemen. Hij is natuurlijk altijd on the road, is het niet in het binnenland dan wel het buitenland. Dus jij, jij hebt nu een uh, Laplace opgezocht. Dus dat, dat suggereert dat je ergens in Frankrijk bent. En uh, daar, daar, daar <laughs> dacht jij, ik ga in die hoek zitten tegen de open haard aan.
1: Ja, in plaats van dat ik 9 euro betaalde voor een flexwerkplek.
0: Ja, we hebben ook eventjes uh, met accountant overlegd. En 9 euro voor één aflevering, dat is toch wel een serieuze investering.
1: Ja, en ik, ik zag zojuist weer de factuur binnenkomen van, uh, van de hosting voor deze podcast. Ja. En ik heb ook tegelijk even de inkomsten bekeken. Uh, dat is een vrij trieste zaak. Ja, ja
0: euh, laten we dat nog even doen. Uh, bedankt, lieve luisteraar, voor, uh, ja, voor al jullie donaties. <laughs> uh, en ja, dat was sarcasme. <laughs> het, het kan wel. Het,
1: het is niet dat het niet mogelijk is. Nee,
0: nee, misschien heeft dat er iets mee te maken. Hey, maar ja, maar we... leuk dat je luistert, als je luistert. Als je dit hoort, dan luister je. Dat lijkt me op zich vrij logisch. We, we, we gaan uh, Volgens mij, lieve Elwin, gaan wij het hebben over de Grand Prix van Monza. Absoluut. Daar gaan we straks wat, wat, wat highlights uh, van doornemen, mocht je het hebben gemist. Dus die komen eigenlijk binnen nu in 60 seconden. En uh, ja, daarna gaan we natuurlijk ook wel eventjes de diepte in. Wat, wat bijzondere acties die zijn gebeurd, zowel bij de vrije training, bij de kwalificatie als bij de race... En ik denk dat we tussendoor en anders afsluitend, dat wij de luisteraar mee gaan nemen langs echt... Nou, een hele hoop nieuwe roddels, maar ook feitjes en geruchten en dingen die nu, nu gaande zijn uh, in de paddock.
1: Oh, ik heb er een paar voor je liggen hoor.
0: Ja, echt niet normaal. Vers van de pers trouwens. Ik, ik heb wel te verstaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ik
1: heb acht tapjes openstaan met nieuwtjes. Oké, okay, zal ik, zal ik uh, een, een, een tierster geven? Ja. En Waarschijnlijk zit deze daar ook bij. Uh, ik heb uh, Ik heb nieuws Ik weet Nee, ik moet het anders zeggen Ik ben ook slecht hier uh. Ik heb nieuws over de toekomst Van Kimi Rijkonen bij Ferrari Meer oh. zeg ik
0: niet Oké, okay, oké okay. ja, ik, ik heb daar ook nieuws over Maar jij zegt het alsof jij ook Weet wat er gaat gebeuren Ja maar, maar bedoel jij niet te zeggen dat jij op basis van de geruchten zo je vermoedens hebt? Of durf jij gewoon echt te zeggen, nee, ik weet het? Uh, ik, ik weet het. Oké, oké, oké. Ik weet het. Nou, ik zou zeggen, Elvan Kuipers, hou hem hard, hou hem keihard. Want hier wil ik meer over weten.
1: Ja, komt straks. Laten we beginnen bij, uh, bij Monza. W wat mij betreft, als ik hem
0: dan toch mag aftrappen... Ja, doe maar. Uh, samenvatting van de race. Nou, hij mocht hebben gemist. Uh, hij is gewonnen door Hamilton. Uh, maar vooral... Het was een van de... Nou, ik denk de leukste race van... Uh, zeker de spannendste race van dit seizoen tot nu toe, vind ik. En misschien wel een van de spannendste races van de afgelopen seizoenen. Oh, oké. Okay. Uh, wa echt, wat was dit... Gewoon een race waarbij je van, van rondje 1 tot nou, 44 geloof ik uh, echt gewoon een puntje van je stoel zat. Meteen inhaalacties voor in het veld, inhaalacties in het middenveld, inhaalacties achter in het veld. Het was gewoon continu spannend. Uh, ja, en dat absoluut. was wel echt heel tof. En wat het dan aan de top zo spannend maakte was dat je echt uh, tot vijf rondes voor het einde zo'n beetje niet wist wie er ging winnen. Dat, uh, dat, dat, dat spande dan met name om Rijkonen en, uh, en Hamilton. En tot een paar rondjes voor het einde wist je ook niet waar Max ging eindigen. Ging je nou wel of niet die derde plek behouden? Uh, en dan zwijg ik nog over alle inhoudacties van een, uh, een Vettel die zich van achter naar voren heeft gebeukt. Uh, uh, de, 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 ja, eigenlijk hoe, hoe Bottas tweede man speelde... Uh, uh, ...bij Mercedes... ...en, en door Bottas... ...heeft eigenlijk zijn banden opgegeten... ...en heeft helemaal terug kunnen winnen... ...en uh, ja, mo mooie race... ...hele mooie voor dingen. Voor ieder
1: wat wils... ...zat er wat in. Ja. Toch, uh, ja... ...dat nee, was absoluut... Uh, ...de moeite waard. Wat is met wat, wat uh, wat jou betreft? Er zijn, ja? nou, er zijn races, races dit seizoen geweest... Uh, ...waar ik uh, langer bij in slaap ben gevallen. Nou ja, laten we heel eerlijk zijn... Spa spa was in principe geen reet aan... Uh, nee, na, na een rondje, wat was het? Twintig of zo? Er was er geen reden meer aan.
0: Nee, het was uh, een spectaculaire launch van uh, Alonso. En daar was het er wel bij.
1: Hé, hey, maar dus stel dat er nu iemand
0: luistert die de race niet of amper heeft gekeken. Wat is wat jou betreft, betreft een absolute highlight die, uh, die, 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 die je moet weten van de race? Een,
1: een absolute highlight? Uh, nou, wat ik... Nou, wat een absolute highlight is, is denk ik, uh, als we het dan even uh, op Nederland betrekken en dan Max Verstappen, is denk ik wel het feit dat uh, Max uh, in ieder geval zijn auto voor die van Bottas heeft gehouden. Wat ja. natuurlijk echt heel knap is. En, ja. uh, wat ze van tevoren volgens mij ook al zeiden, toch? Van, nou, Bottas kunnen we hebben. Ja. Met de auto die we hebben nu en zo. Dit is wel echt iets wat ze ook echt naar buiten hebben. De ja, dat klopt wel, ja. Dus het is gewoon tof om te zien dat dat dan ook daadwerkelijk lukte. De manier waarop dat is gebeurd, het is niet helemaal vlekkeloos geweest. Ondanks dat hij als derde over de finishlijn kwam, Max, kreeg hij door een tijdstraf van 5 ja. seconden, werd hij toch teruggeplaatst waardoor hij uiteindelijk, of tenminste, daardoor kwam hij uiteindelijk op de vijfde plaats terecht. Dat was helaas jammer. Ja. En uh, ja, daar is ook nog wel even wat over te doen geweest. Want Zo, daar zijn we... de meningen over verdeeld.
0: Ja. Ja, dus uh, de, 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 dat was ook wel vanaf zondagmiddag uh, na de Grand Prix tot aan, uh, nou ja, uh, dinsdag hoorde ik het gewoon nog op de radio, op het, op het, op het journaal. Hè? Gewoon oh, okay. het algemene journaal waarin gewoon de dingen worden doorgenomen die gaande zijn in de wereld. Uh, op dinsdagochtend hoorde ik gewoon nog op Radio Veronica ofzo een update over uh, hoe, hoe Max Verstappen nu vond uh, dat die actie was. Dus het was echt uh, twee dagen lang was het, uh, was
1: het talk of the town. Ja, absoluut. Ik, ik ben benieuwd... Uh, uh, Thijs, wat vond jij ervan? Wat, uh, hoe heb jij die actie uh, beleefd? En, uh, en vond jij de straf terecht of niet?
0: Uh, ja, nou, ik, ik ging in eerste instantie... kijken wat, wat er dus gebeurde was aan het einde van het rechte stuk. Ik Bottas die, um, kon op vermogen heel makkelijk voorbij aan Max. Maar ja, Max is nou wel de moeilijkste om in te halen. En Bottas is niet een van de beste in hele gewaagde acties. Dus Bottas zat al natuurlijk al nee. rondes lang uh, te pushen achter Max. De, die weet inmiddels heel goed hoe de achterkant van Max' auto eruit ziet. En toen ineens uh, op het rechterstuk, DRS en Mercedes Power, hij zette hem er vol naast. En toen dacht Max, nou ik, ik ga jou heel, heel weinig ruimte geven. Zodat ik gewoon mijn plekje kan uh, verdedigen. Ja, en toen, uh, toen raakten ze elkaar en toen schoot Bottas rechtdoor. Ja. Um, in eerste instantie ging ik compleet mee met het commentaar en de analyse van Olaf. Want Olaf Mol, die zei meteen... Oeh, Max, ja, dit, dit, wordt een, dit wordt een penalty. Dames en heren, let maar op, dit wordt vijf of tien seconden. En toen werd het een paar keer in herhaling, uh, liet ze het zien. En inderdaad, je mag het iemand moeilijk maken om je in te halen. Maar het leek er wel op alsof Max uh, Bottas de keuze gaf van... Ja, ga je heel hard op je rem of ga je het gras op? Uh, maar anders kom je tegen mij aan, want je gaat me niet inhalen. Dus, dus in eerste instantie dacht ik wel van, ja, Max, dit was iets te. Um, later hoorde ik dat... Had ik, ik ook. Dat, omdat geef toe. Nog, wat?
1: Ja, dat had ik ook. Dat geef ik toe. In eerste instantie dacht ik ook van, uh, uh, ja, Max. Ja, en eigenlijk, okay. wat ik een heel belangrijk detail vind, er zit dan
0: zo'n strookje groen naast de baan. Dat, dat is gewoon geasfalteerd, dat is geen gras. Uh, dat lijkt buiten de baan te vallen, maar dat is een soort van... van Uitloopstrook, mocht je de eerste bocht heel wijd willen aansnijden, kan je die gebruiken. Sterker nog, bij de kwalificatie werd dat ook gebruikt... om die bocht zo snel mogelijk en zo scherp mogelijk aan te snijden. En wetende dat dat bij de baan hoort... heeft Bottas zich een beetje in de val laten lokken. Bottas, want dat, Bottas had makkelijk 10 centimeter naar links kunnen gaan... en er was er niks ja. aan de hand geweest. Dus het leek er een beetje op alsof Bottas of niet wist dat je aan de kant kan... of het verkeerd inschatten of zich gewoon in de val liet lokken... Maar als ik het later terugkijk, dacht ik, ja, Bottas heeft hem, heeft ook wel gewoon heel, is ook wel heel koppig geweest en heeft zijn auto laten staan. En, en hij heeft er zelf ook wel een rol in dat hij Max heeft geraakt.
1: Ja, heb, ja denk je dat? Ik, ja, ik, dit, is, dit is mijn uh, finale analyse. ja. Ik, nou, wat mij opviel aan Max's reactie, natuurlijk in, uh, in eerste instantie uh, toen, toen hij over de boordradio kreeg te uh, nou, horen uh, je hebt een time penalty, weet je wel, maar uh, maak je er niet druk om. <laughs> dat, zijn reactie was natuurlijk fantastisch. Ja. Dat, uh, <laughs> Hoezo maak me er niet druk om? <laughs> hij had, ja, was natuurlijk helemaal pissig. Ja. Dat was het totaal niet mee eens. Ja. Vanuit, ja. Zi vanuit zijn positie in de auto, zoals hij het aanvoelt. Ja. Uh, voelde het echt als onterecht en uh, voelde, uh, zoals hij het ook zei uh, they're doing a good job killing racing zei hij dat? jazeker dat zei hij over uh, de, de... boordradio? ja, uh, over, over de beslissing die werd genomen over de stewards zei hij van they're doing a good job killing racing maar dit, dit zei hij achteraf of nog tijdens de race? nee, dit zei hij uh, <laughs> over de boordradio <laughs> <die. laughs> oh heerlijk want toen was het heel droog, eerst de vanaf de boordrijden van. Uh, well Max, you get a five second penalty for. Uh, en dan gelijk erachteraan, what did I do? <laughs> yeah. For what? Weet je wel. Ja, ja, ja. En dat ook eens een
0: ingenieur zei: uh, Max is nu even niet belangrijk. Ja, yeah. niet belangrijk. Ja, hoezo niet? <laughs>
1: Nee, hij was het absoluut niet mee eens.
0: Nee, nee, nee het, schijnt, het schijnt ook. Um, uh, en uh, jij hebt misschien met die illegale Russische app van jou, kan je daar misschien achter komen. Het schijnt dat Bottas daarna een bordradio heeft gekregen. Van Bottas,
1: Max is boos, haal er maar niet meer in. Oh, is dat zo? Ja. Oh, dat heb ik. Dat zou ik eens moeten terug. Uh, dat zou ik uh, kunnen checken. Als het is vrijgegeven, overigens. Als het is, het is natuurlijk ja, Niet ja, allemaal. Dat is, uh, uh, ja. Maar. Uh, maar er was in ieder geval één ding voor Max zeker. Is die ging Bottas nog niet misschien nog meer in laten halen. <laughs> Echt. Al nee. moest hij zijn auto dwars op de, op de baan gaan zetten. Dit, dit was een geval dat je ik rij hem nog liever van de baan dan, dan dat ik hem Juist. erbij laat. Absoluut. Ja. Dus, uh, ja. En, dat, en dat heeft Bottas geweten. Want uh, ja, hij heeft het ook nog niet misschien de, voorbij gekund. Op zich als
0: Bottas nog een, wat pogingen
1: had gedaan. Had dat denk ik leuke acties opgeleverd. Ja dat denk ik ook ja. Maar wat mij opviel, dat is waar ik naartoe wilde praten, is dat Max uiteindelijk in zijn, in zijn mening daarover toch, toch iets genuanceerder werd. En Volgens mij maandagavond bij Pep Talk ja. had hij het erover ook van... Hij liet zeg maar vallen van, nou, ik had hem nog wel meer ruimte kunnen geven. Ja. Ja, en ja, ja. Snap je? En dan denk ik, oké, okay, maar waarom, waarom zeg je dat? Weet je, als jij echt gewoon volledig achter jouw ding staat... Dan, ho ja, weet je, dan hoef je zo'n zo antwoord niet te geven. Dat is... Maar, ja, maar blijkbaar... Ja. Dit geeft toch aan dat het best wel een twijfelgeval is, toch? Nou, kijk, als je zeg
0: maar het screenshot pakt... Van het moment dat dit vlak voordat ze elkaar raakten... Als je dat screenshot pakt... En dan zou je Bottas auto even uitknippen... En dan naast die van Max... Uh, zou plakken, dan zou je zien dat als, als om, om Max niet te raken had Bottas wel met zijn linkerwielen over de witte streep moeten gaan.
1: Ja. Maar goed, daar ja, zit ja, gewoon nog
0: groen, dat is gewoon ook asfalt. Maar, en ik denk dat dat wel, dus om Max niet te raken, had Bottas wel een soort van een beetje van de baan afgemoeten. Uh, ja. En ik denk dat dat toen Max in zijn auto zat, toen dacht hij in te schatten... ik laat precies één autolengte. Nou, in de praktijk was het blijkbaar 10 centimeter minder dan één autolengte. Uh, en ik denk dat hij dat dan bedoelt van... nou ja, oké, ver en Kijk, op het moment zelf rem je met 3,40 en moet je het even snel inschatten. Maar nu alles terugkijkend en de beelden freezen... ziet hij in van oké, ver en Ik had hem misschien drie centimeter meer kunnen geven.
1: Ja, dat, dat, is, dat is hoe hij uh, ja. het zei. Hij was het er gewoon nog steeds niet mee eens. Maar nadat hij de beeld had gezien. Ja, maar, ja, maar weet je. Die, die gasten van Liberty Media. De, de nieuwe eigenaren van de
0: Formule 1. Die wrijven in een handje, hoor. Met, met zo iemand als Max. Die vinden dit ja, prachtig. En zij hebben ook niks over de stewards te zeggen. Hè. Dat is natuurlijk wel krom. Zij hebben niks te zeggen over de regels en over de straffen. Maar die vinden dit fantastisch hoor. Die, Max is gewoon weer talk of the town. En ik moet ook eerlijk zeggen. Dit hebben we natuurlijk twee keer eerder meegemaakt. Hè, dat hij een derde plek moest inleveren vanwege een straf. Ja. Um, ik weet niet hoe het met jou zit. Dit, ik, ik, ik zat er vorige keren meer mee. Nu, omdat ja, of, of hij dan wel of niet tot het podium kwam, ik, ik vind dat Max gewoon als een als een dijk heeft gereden en en dat hij dan wordt teruggezet. Kon ik eigenlijk alleen maar om lachen.
1: Nou, ik, ik was, ik nou, ik voelde me wel een beetje in mijn uh, ja. Ja, hm. ik zal de dus zin niet afmaken. Maar je wou het zeggen, maar weet je hoe dat voelt dan? Uh, nee. <laughs> Ik, dat is een aanname. Dus ja, Ik heb andere geen idee. Podcasts, Andere podcast, andere podcast, ja. Ja, geef niet. Maar uh, juist omdat uh, eigenlijk het, het, uh, het doel van die race, of een van de doelen van die race, namelijk voor Bottas zien te komen, of in ieder geval sneller zijn dan Bottas, Bottas en dus ook over de finish komen, en in dit geval op een derde plek. Ja, het is toch een podium die aan je wordt ontglipt, ja, of ont, wordt ontnomen, weet je wel. Ja, dus ik weet niet. Deze vond ik best wel zuur, hoor. Om, juist omdat het ook... Ja, ik, ik blijf het nog steeds best wel een twijfelachtig moment vinden. Uh, ja. Ik, uh, ik vond deze wel zuur, eerlijk gezegd. Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus ja, jij vindt toch wel... Uh, ja, het, het feit dat nu het podium van Max ontnomen is, dat, uh, dat, dat, dat zet je wel echt even mee.
1: Ja, maar gewoon ook omdat, juist omdat hij derde plek reed, juist omdat hij uh, voor, voor Bottas reed, zeg maar, wat natuurlijk voor de, op, je, zeker op die baan ook nog een keer, ja. voor, een, voor een Red Bull auto. Ja, dat is gewoon echt heel knap. Ja. Dus, en dan is het gewoon zo jammer dat dan dit dan nog de eindconclusie uiteindelijk ja, maar is, dat, dat dat dan nog even gebeurt.
0: Dat is echt vet hè, Max rijdt zo vaak op een plek waar hij helemaal niet hoort te rijden net ja. zijn auto hoort hij gewoon niet uh, beter dan vijfde te rijden. Of, of hij mag een keer vierde rijden als een van de Ferraris of uh, Mercedes es. een uitvalbeurt heeft of wat dan ook. Maar in principe hoort hij niet verder dan P5 te rijden. En hij rijdt zo vaak rijdt hij op, op een podiumplek. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook van de afgelopen zes, zeven races iets van vier podia gepakt. Ja. En uh, ja, dat vind ik echt heel vet Want zijn auto is... Echt zoveel minder snel dat, 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 dat zag je afgelopen zeg maar, Sinds de zomerstop Spa-Francorchamps en Monza Op die twee circuits was het En bij de kwalificatie maar ook bij de race weer Zo pijnlijk duidelijk Dat, dat, dat zijn auto gewoon uh, niet in de buurt komt Bij de power van die Ferrari en Mercedes
1: Nee, ze zat wel een nieuwe motor in trouwens hè? De Ja dat ging lekker bij Ricardo. Ja ik wilde net zeggen Nog iemand die uh, Die niet rijdt waar hij hoort te rijden Daniel Ricciardo. Hey, maar, en die rijdt helemaal niet namelijk. Hey, Elwin, daar ben ik wel benieuwd. Ik weet niet hoe spiritueel
0: jij bent. Uh, uh, nou, maar, nou, ik weet wel een beetje hoe spiritueel ja, jij bent. Ja, maar ik dan ben je wel, uh, in, sorry, wat zei je? Ja, ik ben wel een beetje spiritueel. Ja. In, 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 in hoeverre geloof jij dan dat er toch uh, verbanden zijn die misschien niet met een wetenschappelijk oorzaak-gevolg uh, verband uit te leggen zijn? En daarmee bedoel ik, uh, Ricciardo heeft voor dit seizoen natuurlijk een beetje de handdoek in de ring gegooid. Ik ga volgens jaar naar Renault, wat ook natuurlijk een bijzondere keuze is, gezien dat het gewoon een minder goede auto is. Dus het lijkt alsof hij een beetje eventjes de hoop op heeft gegeven om wereldkampioen te worden. Uh, en dus met een iets andere mindset in die Formule 1 zit. Uh, en dan lijkt de pech nu ook zijn kant op te vallen. En in, in, in hoeverre geloof jij dat er enigszins wel een, een, gewoon een, een verband kan zijn?
1: Uh, nou, ik, ik denk dat zijn, zijn gedachten niet meer helemaal bij, bij, bij Red Bull zijn. Uh, ja. En, en ik, ik denk dat het resultaat daarvan ook wel een soort van te zien is. Ja. En ja, dat dan de motor uitvalt bij hem, ja. Ja, misschien zit daar wel een, een kleine spirituele verbinding in. Ik weet het nou, niet.
0: Nou, kijk, je kan natuurlijk zeggen: van hoe weet die versnellingsbak nou dat Ricciardo niet lekker in zijn vel zit? <laughs> of wat dan ook. Maar ja, je kan ook zeggen: ja, maar wacht even, die versnellingsbak is er ingezet door zijn monteurs. En als hij met net even wat minder spirit. ...omgaat met zijn monteurs... En, ...en het is voelbaar in de pitbox Ricciardo... ...dat er eventjes die winnersmentaliteit wat minder is... ...dat kan ook op bewust, maar zeker op onbewust niveau... ...weer het ge een gevolg hebben op het handelen van die monteurs. En die dan vervolgens ja. misschien net even... ...iets sneller een schoonheidsfoutje maken... ...dan wanneer ze gewoon... Uh, ...met mes op de keel in positieve zin gemotiveerd uh, worden. Zo van jongens, uh, want het gaat gewoon om, uh, om punten pakken... ...en uh, we gaan voor de winst.
1: Ja... Ja, ik vind het hele verhaal, Daniel Ricard, ik ben er nog steeds niet over uit. Ik, ik snap er geen zak nee. van. Het is wel grappig, dat uh, de vraag werd ook even gesteld hè? Uh, aan, aan Max. Was dat vorige week in de pep talk? Ik denk het wel. Toen hij daar aan tafel zat, mm -hmm, ja. naast pa, over zijn mening over, over, ja. daarover. Dat Ruud Gullit hem een beetje in, in bescherming nam. Van ja. ja, weet je, dat kan je niet vragen. Ja. Je, moet, je moet nog gewoon met elkaar racen tot en met het ja. einde van het seizoen. Je, je, moet dat nu, je moet daar geen uitspraak over doen. En. Maar uh, ik, ja, ik denk dat Max ook bij zichzelf denkt. Van, uh, wat moet je in godsnaam nou bij Renault?
0: Nee, Max, is, Max was er heel duidelijk over. Zo van, nou ja, ik, uh, ik oordeel niet, uh, maar ik had het zelf nooit gedaan. Nee, ja. ja, ja. Indirect hey. oordeel. Hey, en uh, om dan toch nog even wat, wat, wat highlights eruit uh, te pikken. Want kijk, kijk Ricciardo heeft natuurlijk een hele stoelendans in gang gezet. Waar we straks nog het een en ander over gaan, uh, gaan roddelen. Nou, en, en jij beweert dat je gewoon uh, feiten hebt. Ja, zeker. Uh, dat, 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 dat is, het kan toch geen kwaad hè, wat jij doet. Elke woensdagavond bel je even met Kimi. Dat zorgt toch wel voor wat, wat informatie, hè? Ja, het is best een leuke pick
1: trouwens, hoor. Maar, wat kan ik zeggen? Wat zeg je? Het is een leuke gozer.
0: Ja, ja. ja. Het, uh, jij hebt geloof ik ook vins geleerd, zodat jij gewoon zijn autobiografie uh, kan lezen en begrijpen.
1: Ja, en dat uh, ik gewoon af en toe even met hem over kan praten natuurlijk. Ja, snap
0: ik. Maar dat, daar wilde ik nog niet naartoe. Ik dacht eventjes voordat we naar dat soort dingen gaan even nog wat highlights uit het weekend. Uh, voor de race uh, is het natuurlijk uh, fantastisch om het zo even te hebben over nou, dat, dat hele Vettel, eigenlijk het hele Vettel uh, Hamilton Bottas uh, uh, verhaal, die hebben met z'n drieën wel een uh, ja, dat is een leuke, leuke stoelendans geweest tijdens de race. Maar om het begin te beginnen. Vrije training 2. Um, zo sick. Als jij aan mensen zou vragen. Of als je aan mij zou vragen. Thijs, wat denk jij dat er gebeurt? Uh, als bij het aanremmen na het rechte stuk de achtervleugel niet dichtklapt. Ja. Dan had ik als reactie gegeven... Nou, dan, oh. dan denk ik dat je, dan, 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 dan zal je remkracht ietsjes minder zijn. Dus je, waarschijnlijk mis je je rempunt en schiet je rechtdoor. Dat, dat zou mijn inschatting zijn. Ja. Nou, even een hele korte toelichting. Hè. Op het rechterstuk mag je achtervleugel open waardoor je, de auto wordt lichter. Waardoor de auto minder weerstand heeft en nog harder kan. Maar aan het einde van het rechte stuk moet die vleugel weer dichtklappen... Want dan drukt die lucht die auto heel zwaar op het asfalt... waardoor je meer downforce hebt en dus harder kan remmen... en dus die bocht gewoon in kan gaan. En bij Ericsson, ja. bij de tweede vrije training... aan het einde van het rechte stuk, hij trapt op zijn rem. Maar het hele mechaniekje van de DRS, dus van die vleugel, werkte niet... waardoor zijn vleugel open bleef staan. Uh, nou, en nogmaals, mijn inschatting zou dan zijn geweest... Uh, volgens mij is dat niet zo heel erg. Je verremt je, maar that's it. Maar dan mag jij eventjes gaan vertellen wat er gebeurde.
1: Nou precies wat je zegt, uh, in plaats van dat hij rechtdoor schoot, uh, gaat hij keihard linksaf en dan schiet hij vol de vangrail in. De, terwijl
0: de bocht naar rechts was, dames en heren.
1: Ja, de bocht was naar rechts overigens, ja. Ik, ik weet niet, het, het ding was dus dat er dus die, die vleugel ging eigenlijk te ver naar boven. Dat, dat is toch wat er gebeurde, dat is wat ik in ieder geval ja, begreep. Ja, ze hebben later en, in een slow motion dus... hebben ze gezien dat hij
0: doorklikte, dus hij ging niet 100% open, maar 110% open. Hij klikte ja. er voorbij.
1: Waardoor je dus eigenlijk helemaal geen downforce meer hebt. En dus eigenlijk niet meer uh, goed afremt. En, uh, tenminste, en dan tijdens het remmen, ja. Ik, ik, volgens mij had hij gewoon geen stuurbeweging. Ik kon dat niet zien, maar... Het, het, het zou een beetje raar zijn om hem naar links te gooien op dat, op dat punt. Dat hij denkt... Uh, no, nee, denk ik, ja.
0: Ik merk dat, uh, dat, dat ik rem met 3.30 en er is niemand thuis. Laat ik mijn stuur maar naar links gooien. Ja,
1: dat... nee, ik denk niet dat dat de eerste gedachte is geweest. Uh, nee, dus ik... hij ging vol, maar echt vol de vang, in. En ik denk dat hij, ik heb het niet geteld, maar drie, vier keer over de kop. Ja, het hield niet op. want
0: je, Ik denk zeker in de eerste fase drie of vier keer, maar daarna denk je van nou, nu is het klaar, maar daarna gaat hij nog twee keer volgens mij, dat, ja. het is echt, echt bizar.
1: Het is wel ik, ik heb, ik heb uh, de beelden nog een keer, uh, aantal keer terug uh, gekeken dit uh, is natuurlijk verschrikkelijk uh, dat dat gebeurt, gelukkig is hij er goed uitgekomen uh, niks aan de hand, tenminste hij had wat last van zijn nek, uh, ze hebben hem wat extra gemasseerd op de zondag uh, ja. begreep ik, en uh, nou, verder was hij weer uh, good to go uh, maar, maar als je dus het filmpje kijkt, er zit, er zit ook een grappig moment in. Heb jij het grappige moment gespot? Nee, nee. Vertel. Nee? Nou, voor iedereen die. Uh, zoek het even het filmpje op: de crash van, uh, van Ericsson in Vrije Training 2. Ik weet niet of de het Het al vast wel ergens op YouTube te vinden zijn. Op het moment dat hij impact maakt op de vangrail. Achter die vangrail staan natuurlijk om de zoveel uh, meter... ...staan er altijd stewards met vlaggen voor hè, als er een gele vlag is... ...of dat er ingehaald moet, moet uh, worden omdat je achterstand rijdt, dat soort dingen. Mm -hmm. Hij maakt impact op een punt, precies op een punt waar twee stewards staan. Okay. Achter de vangrail, achter dat gaas. Je, en je zou eens moeten zien wat er dan gebeurt met die twee stewards Want je moet je dus bedenken, dat die zien ook ineens een Formule 1 auto met 330 recht op ze afkomen. En wat ze niet verwachten... En, en ja, hoe moet je het zeggen? Het ziet er heel lullig uit.
0: Maar hoe, hoe, wat gebeurt er dan? Zie, zie je de angst in hun ogen? Of, uh... nee,
1: nou nee, het is natuurlijk van afstand. Maar uh, ja, ze schrikken natuurlijk van, van oh, ja. die impact. Ja, ja. En uh, um, nou, ze, ze struikelen een beetje over elkaars voeten en zo. Het ziet er heel lullig, het ziet er heel lullig uit. Maar het is
0: wel heel grappig. Je moet maar, echt even terugkijken. Heb je scherp gezien? Want zelfs, uh, zelfs Van Gameren die
1: heeft het niet uh, genoemd, volgens mij. Nee, ja, het, het is misschien ook niet het eerste moment wat je eruit zou pakken van... We nou, het, het gaan natuurlijk om die crash en het is ja. verschrikkelijk. Maar, maar dat viel me op. En het, het zag er gewoon heel lullig uit, of zo. Het, ook de brokstukken vliegen daar zeg maar, een soort van uh, achter, dat, achter die vangrail en achter dat gaas. Het uh, li lijkt wel echt iets serieus ook kapot te gaan daarachter. Ja. Uh, <laughs> maar, maar het, het lullig is dat die, jong, dat die jongens die daarachter staan, die schrikken natuurlijk van de impact... <laughs> en van de klap die daar komt valt een soort van half naar achter half achterover ja. staan weer op, struikelen dan vervolgens weer half naar voren, het ziet er heel lullig uit ja. <laughs> ik
0: vraag me ook af wat ze met al die brokstukken doen uh... elke Formule 1 fan wil toch wel gewoon een, een, een stukje bargeboard een stukje van de voorvleugel ja. Ja, misschien niet van een zoubaar, maar wil er al zo'n zo stukje in zijn huis hebben, dat is toch geinig
1: Misschien niet van de zauber.
0: Laten we eerlijk zijn. Dan
1: gun je niemand. Nee. Als je echt een pleurzekel hebt aan iemand, dan geef je een stukje zauber. Ja, ja. Als je weer naar een verjaardag moet en je denkt, goh, ik weet niet wat ik moet geven, ik wil eigenlijk ook helemaal niet naar die verjaardag toe.
0: Ja, want de Williams, die is tegenwoordig, die rijdt gewoon in de punt, hè? Ja, dat gaat lekker bij de jongens. Ja. Ja.
1: Maar Lensje
0: Le Strol, hè, vorig jaar had hij iets van 60 gekwalificeerd op Monza. Toen regende het ook in de kwalificatie. Dus uh, Monza is het, is het uh, circuit van Lens Strol. Daar presteert hij relatief het beste. Met nadruk op relatief. <laughs> um, maar, uh, maar behalve dat, dat Lance Stroll tiende werd bij de kwalie... was het uh, nou, niet zo opmerkelijk dat Max vijfde werd. Max reed echt in een virtueel niemandsland. Dat, was, dat ging echt nee. nergens over. Er was ook geen moment spannend bij de kwalificatie... of Max misschien vierde zou worden of derde. Was gewoon, nee, ja, hij wordt gewoon vijfde. De zesde of zevende zit er ook echt niet in. Hij wordt gewoon vijfde. Maar wel, uh, ja, het, is het is natuurlijk Ferrari... Uh, hometown... En wel welkom yeah. dat die Ferrari's continu 1-2 stonden. Maar dat je bij, uh, bij het allerlaatste stukje van de, van de kwalificatie... nog even dacht dat Lewis Hamilton met de polder vandoor ging. Maar dat toen toch Vettel er nog onderdoor dook. En yeah. daarna, want wel bekend inmiddels, Rijkonen reed achter Vettel. Uh, daarna kwam Rijkonen nog eventjes met anderhalve tiende extra er onderdoor. En toen had onze Kimmy, die Iceman... Had gewoon zijn eerste pols sinds uh, naar Monaco vorig jaar, denk ik, te pakken. Ja, zoiets, ja. En toen bij Monaco vorig jaar was hij overigens ook weer not amused. Want toen uh, heeft het team hem gewoon genaaid door op hem op een andere strategie te zetten. Waardoor hij toen tweede werd en Vettel eerste. Uh, maar dat terzijde. En, en dat is misschien nu een mooi linkje naar die roddels van jou. Toen zag je zijn vrouw. Uh, ja. ja, waar ik best een keer een beschuitje mee zou kunnen uh, slash willen eten. Zijn vrouw was volop in tranen. En op zich ja, die... kunnen dat gewoon tranen zijn. Van nou ja, mijn man uh, eindelijk weer een keertje pol Maar dat lijken wel tranen te zijn. Het lijkt aannemelijker dat je held van... Hé, hey, justice after all, weet je wel. van ja. Oké, okay, hij laat toch nog eventjes zien dat hij het wel kan. Oftewel, achter de schermen gebeuren er dingen die niet zo leuk zijn. En dan raakt dit emotie.
1: Ja, nou, dat tweede, dat, 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 daar leek het in ieder geval heel erg op. Ehm... Uh... Ja, ja. Kom,
0: kom dan nu ook maar gewoon met, jou, uh, met jouw feiten.
1: Ja, gaan we, gaan we hem... Uh, want la laat afgelopen? ik hem even dan
0: introduceren, want ik heb hier iets minder, uh, minder heet nieuws dan jij. Het enige wat okay. ik hier voor mijn neus heb is um, Ferrari maakt donderdag, nou dat is terwijl wij dit opnemen, Rijdersduo duo voor 2019 bekend. Krijgt Ferrari. Kimi Rijkonen opnieuw een contract aangeboden bij Ferrari of gaat de Italiaanse renstal voor vers bloed en kiest men de jongeling Charles Leclerc? Volgens het Italiaanse Sky Sports maakt Ferrari deze donderdag bekend met welke twee coureurs
1: ze in 2019 gaan rijden. Oké. Okay. Zal ik daar een... Uh... Wat, wat, wat denk jij overigens?
0: Wat, uh... ja, ja, wat natuurlijk wel geinig is, is dat, uh, 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 nou dat is niet geinig, maar dat is verschrikkelijk. Dat, dat Sergio uh, Margione is, uh, ik spreek het helemaal verkeerd uit, maar die is overleden. Dat is de, de, president, was de president van Ferrari. Ja. En hij was blijkbaar uh, een onwijze fan van Leclerc. En hij was blijkbaar al in een vergen voor onderhandelingsstadium om uh, Leclerc een stoeltje te bieden in 2019. Nou, ja. hij
1: is plots. Plotseling... Sterker nog, sterker nog, er ligt een getekend contract? Ja, neem
0: jij het dan maar hier voor mij over, want jij weet, jij weet veel meer. Vertel, vertel, vertel.
1: Nou nee, dat is dus het ding. Uh, precies wat je zegt, uh, er schijnt dus al uh, met uh, Sergio een uh, un getekend contract te liggen uh, voor, met Leclerc.
0: Ja, dus, dus, even, dus met Sergio, die president van Ferrari en Leclerc. De, de, de inkt is al gedroogd, in principe hebben zij al getekend.
1: Juist, en, uh, maar het team zelf wil Raikonen heel graag houden. Ja, en dat is... Kijk, de... en nu ja. komen we dus op het punt dat uh, Sergio is overleden. Uh, en ze willen wel zijn wens inwilligen. Ja. Dus ondanks dat het team zelf andere wensen heeft, ja. besluiten zij uit, uit eerbetoon toch de wens van Sergio in te willigen en, en dus Charles Leclerc op dat stoeltje te zetten. Ja, dus dat is even een, een,
0: een gekke vergelijking. Maar stel, jij wil het logo van deze podcast, wil jij knalgeel hebben. En ik ben het daar totaal niet mee eens. Uh, en dan ineens kom jij plotseling te overlijden.
1: Waarom ik nou?
0: Nou nee, ja, dat, omdat, dat, dat, het kan <laughs> gewoon dat je door een overdosis buttplugs, dat, 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 dat kan wel eens uh, misgaan. Is dat zo? Van ogen zeggen. Nee, okay. uh, maar dan, dan kan ik natuurlijk, kan ik, kan ik A denken, nou, wat chill, dan hoeven we dat logo tenminste niet fucking geel te maken. Ja. Of ik kan denken B, ja, ondanks dat, dat ik het totaal niet mee eens was, ik vind het nu wel respectvol richting uh, de, de dode om wel gewoon zijn, zijn wensen uh, in te willigen, zijn wensen uh, te honoreren. Ja. Uh, en dat is, het, het lijkt er dus op dat, dat Ferrari eerst een beetje een optie A ging Van, haha, nu kunnen we lekker onze eigen zin doen. En nu buigt Ferrari een beetje terug naar, ja... Eigenlijk hebben we het wel, zijn we het wel verplicht naar hem om gewoon zijn wens door te zetten.
1: Ja, nou, om er uiteindelijk een klap op te geven. Ik, ik kan uh, bevestigen dat uh, de, de Italiaanse krant La Gazzetta del Sport... Of Dello Sport, die... Uh, die heeft al naar buiten gebracht dat het uh, doek voor Kimi definitief is gevallen. Echt waar? Wat betekent dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc volgend jaar... Maar Lacazette de, de la Ferrari Sport gaan. is er al over uit. La Cazette de la Sport is er over uit. Er
0: over uit. Ja, echt joh? Ob ob obviously. Maar dan, dan, ben je, dan ben jij sneller dan uh, RacingNews365.nl.
1: Uh, ja, dat maar dat, ja, ik zit er bovenop thuis. Dit is niet normaal. Dit is mijn middle name. Elwin zit er bovenop Kuipers.
0: Dit is ongekend. Dus dames en heren, nogmaals, invullen. een
1: primeur hier bij de Pole
0: Position podcast. Doek definitief gevallen voor Rijkonen. Leclerc rijdt voor Ferrari in 2019.
1: Absoluut. Dat is hem hoor. En ik vind het jammer. Ik vind het echt heel jammer. Ik had Kimi heel graag nog een jaar uh, rond zien rijden bij uh, Ferrari. Uh, ja, wat een beetje jammer het, want het is... Het is ook duidelijk, hij heeft namelijk ook altijd gezegd... dat Ferrari zijn laatste uh, zijn team zou zijn in de, formule, in de Formule 1. Dat heeft Kimi gezegd? Ja, dat roept hij al jaren. Dat, dat zijn eindstationen. Ja, dus wat moet hij dan gaan doen? Gaat hij dan nu bij Haas rijden? We, we, er is toch geen, er is toch geen andere, ander team voor hem dan of Ferrari... Nou, Mercedes gaat het echt niet worden. Red Bull ook niet. Dit is wel gewoon klaar voor die jongen. Ja.
0: Nou, het is, uh, ik vind het jammer dat, uh, ik denk een jaar geleden, misschien nog wel bij de eerste af... Ja, weet ik wel zeker. Uh, eerder dit seizoen uh, liepen wij onder uh, aanvoering van mij nog redelijk Kimi af te zeiken. Want ik heb altijd een beetje een hekel aan van die mensen die zo, zo dood doen richting de pers. En van, uh, even een beetje emotie erin, doe eens leuk. Maar ik, nou, ik, ik begin steeds meer van hem te houden. Dus net op het moment dat ik, dat ik, dat, dat ik en volgens mij jij ook, dat, dat we het echt een toffe peer vinden. En met ons volgens mij heel veel racefans, in elk geval in Nederland. Uh, net op dat moment dat je hem begint te waarderen, gaat hij weg. Ja. Ik, ik pink even een
1: traantje weg. Ik heb het er ook even moeilijk mee. Je weet dus dat zo'n ja. moment
0: gaat komen. En toch, als het ja. al gebeurt. Ja, dan raakt het je
1: toch wel. Heel diep. Oh, fijn. En door. <laughs> ja.
0: uh. Nou ja, dit is wel... Maar, maar wacht even. Oh, dit weet je wel. Kijk, Alonso eruit. Dus, dus twee uh, fossielen gaan eruit. Alonso en Rijkonen. Uh, ja, is... Dus die stoelendans die wordt nog leuker. Want je hebt al een interne stoelendans. Maar er komen ook gewoon twee slots vrij. Waarvan we natuurlijk al wel weten welke de, de eerste uh, gevuld uh, gaat worden. Dat is misschien een leuk nieuwtje om... Uh, nou, dat kunnen we gewoon delen. Dat wordt uh, Norris.
1: Ja. ja. Ja, dat is wel duidelijk. Die had ook in uh, kwalificatie toch... Uh... Uh, sorry, in de eerste vrije training uh, reed hij uh, in plaats van Alonso volgens mij. Zeg ik dat goed? Of in plaats van Van Doorne? Uh, hij reed in ieder geval in een van de vrije trainingen. Ja. En uh, McLaren is ook een beetje dubbel, zegt ze aan de ene kant ja.
0: Uh, want McLaren heeft wel zeg maar, echt officieel naar buiten uh, gebracht aan uh, Crash.net, voor de insiders, dat, uh, ja. dat ze Alonso of dat ze uh, Van Doorne perfect vinden passen bij Tor Rosso. Uh, namelijk um, wie heeft dat gezegd nou in ieder geval een woordvoerder van uh, McLaren heeft gezegd als ik Toro Rosso was en ik had twee stoeltjes vrij in 2019 dan zou ik het wel weten, oh ja, Zach Brown heeft dat gezegd teambaas van McLaren uh, maar aan de ene kant zegt hij dus ja uh, wij, wij schrijven een hele mooie endorsement we schrijven een recommendation op de LinkedIn van uh, van, van Doornen dat het echt een topcoureur <laughs> is en we raden andere teams hem aan maar tegelijkertijd zeggen ze ook ja, maar wij kicken hem wel eruit. Wij laten hem plaatsmaken ja. voor Lando Norris. Ja.
1: Ja, maar Alonso gaat dus ook al weg hè?
0: Ja, maar Sainz, het wordt Sainz en uh, Lando Norris.
1: Maar van Norris is ook echt naar buiten gebracht.
0: Ja, ja, dat is officieel, dat is ja, officieel. Ja, ja, nee, klopt, oké. Okay, ja, ja, nee, ja, nee, dus, dus, gewoon... dus, we hebben uh, uh, nou, een aantal teams compleet voor volgend jaar. Dat is bij McLaren rijdt uh, Sainz en Lando Norris. Dus een compleet nieuwe setup. Ja. Ja. Bij Red Bull rijdt Max en Gasly. Nou, bij ja. Rosso dat weet nog niemand. Uh, bij Ferrari rijden Vettel en Leclerc. Uh, Mercedes, ja, dat blijft gewoon Hamilton en Bottas. Uh, en, en Renault wordt Hulkenberg en uh, Ricciardo. En voor de rest is het bij Haas is nog onzeker wat Grosjean gaat doen. Bij Williams is het natuurlijk onzeker wat Stroll gaat doen. En komt misschien dan Kubica er wel in. Bij Force India is het natuurlijk onzeker of Ocon daar gaat blijven. Ik hoop uh, daar zo dan het, die wordt dan een teammaatje van Eriksson bij Sauber? Als Eriksson überhaupt mag blijven bij Sauber. Dus uh, is er geen team waar er geen uh, spanning is.
1: Ja, Nee, dit, dit is, wat ik ook leuk vind is dat er veel, veel jonge, jonge jongens erbij gaan komen. Ja, jij houdt wel van jonge jongens, hè? <laughs> Jong talent. Tot <laughs> ja, ja. Maar uh, j, ja, jij noemde hem net al even, Alonso. Uh, want daar wilde ik eigenlijk een klein bruggetje naartoe maken. Ja, uh, ja nou, ik, ik, wat, ik vind Alonso, ik vind het een beetje een triest einde worden. V v ik, uh, ik, ja, de, de laatste vier races is die drie keer uitgevallen. Het ja. <tus> <tus> is een grote meneer. Uh, en als je dan zo je laatste Formule 1 seizoen uitrijdt, dat vind ik, dat vind ik toch een beetje triest. Dan kan je beter als Kimi hebben. Het, 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 triest, ja. Maar vind
0: je dat het, dat het compleet ongegund is? Oftewel, vind je het niet een beetje... Uh, hoe noem je dat? Eigen schuld, dikke bult?
1: Um, je, je, nou ja, op, het, het gaat me niet om wie een schuld het is. Ik vind het, het, het gaat erom dat ik het gewoon uh, uh, treurig vind om te zien... dat zo'n zo grote, grote meneer op deze manier uit, uit, uit Formule 1 dadelijk. Nee, oké, oké, okay, okay, maar dan... Ik je? Doe, dit is wel de, de, de man die bijna de triple crown zeg maar, uh, binnenhaalt, binnen weet je wel. En, en als, je, als je dan... Dan zie weet je het is, ik zie hem dan nog liever racend... Um, het seizoen afmaken als nu de laatste vier wedstrijden dat hij drie keer ernaast staat dat is dat geen nee, ik, 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 ik vind dat gewoon uh, zo
0: ja, dus wat dat betreft is eigen schuld ik heb bult dus denk ik niet terwijl ik uitkijk naar hoe een auto uh, zo goed als mijn, mijn, uh, mijn bumper eraf rijdt <laughs> maar dat terzijde <laughs> oké okay. uh, ik wil niet stigmatiseren maar er zit een vrouw achter het stuur <laughs> uh, maar wacht even ik ben helemaal van mijn propos nou uh, ja, wacht. Eigenlijk Ik heb de is denk ik niet wat ik bedoel. Want het is natuurlijk niet zijn schuld dat hij vier keer uitvalt. Uh, mag ik er hopen van niet. Ik denk niet dat hij zijn eigen auto gaat saboteren. Maar... Lijkt me niet. Het is wel een beetje... Uh, laat ik zo zeggen, Alonso is niet de sympathiekste de laatste tijd. Uh, op vakantie kwam ik een Spanjaard tegen. Wat op zich geen toeval was, want ik was in Spanje op vakantie. En uh, toen vroeg ik aan hem, uh, weet je, Formule 1, uh, Carlos Sainz en uh, Fernando Alonso. En toen zei hij ook: van nou, Carlos Sainz die is echt super populair bij het Spaanse publiek. Uh, bij, 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 uh, ja, bij, bij het volk, maar Alonso niet. Alonso vinden wij eigenlijk niet zo sympathiek. Uh, okay. en, en, en ook, ja, gewoon uh, eigenlijk al ruim anderhalf jaar. Uh, het is soms wel grappig, die boordradio's en zo. Maar het is wel een beetje een zuurpruim. En hij loopt wel op alles te bitchen. En hij maakt ook bij de andere coureurs echt heel veel ruzie. Uh, Leclerc had nog uh, tegen de pers gezegd van ik heb een hartig woordje met Alonso te spreken. Nou ja, Magnussen die heeft natuurlijk gezegd het is maar goed dat hij, uh, dat hij eruit gaat. Dus hij loopt ja, overal een beetje ruzie te maken. Hij schuift niet onder stoelen of banken dat hij McLaren kut vindt en Honda kut vindt. En nu weer de auto. Hier, ik kan nog even iets erbij pakken. Alonso heeft gezegd de McLaren wordt steeds fragieler. En uh, dan gaat hij zich daar weer helemaal over uitlaten.
1: Ja, uh, ja, nou. ja kijk, maar voor hem is het heel simpel. Hem in te zitten nog niet misschien eens. Dus je gaat, die flap nu alles Precies. eruit.
0: Maar sorry voor de heel, uh, beetje een heel lang betoog van een heel klein punt. Uh, ik, ik vind het inderdaad jammer. En ik, maar ja, als je anderhalf jaar lang zo, zo zuur doet. Dan, dan heb je wat mij betreft ook iets minder de gunfactor.
1: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens maar dan nog... Dit is echt een grote manier. En ik, het, misschien ja. is het ook een persoonlijk dingetje. Want ik ben gewoon in zijn tijd bij, uh, uh, bij Renault... Uh, ben ik gewoon echt heel erg ver geweest. Ja. ja. Ik, het, en dat is natuurlijk ook een, zijn periode, een ja. van zijn beste periodes, Of een van zijn betere periodes. En, uh, ja, en wat ik al zeg, weet je... De, deze man heeft de vier, 24 uur van Le Mans gewonnen... Uh, die is wereldkampioen geworden. Uh, heeft nu volgens mij het testrit al gemaakt in IndyCars. En gaat waarschijnlijk ook die overstap maken, toch? Ja. Uh, ik, ondanks dat hij misschien een laag gunfactor heeft... of een laag, uh, weinig sympathie heeft bij uh, heel veel mensen... ik gun het hem, die, die triple crown. Want dit is gewoon echt een hele grote meneer. Ja. Ja. Dat moeten we gewoon niet vergeten.
0: Ik, uh, ik quote even Van Ando Alonso... Die, uh, die een paar rondjes heeft gereden in de IndyCar... En hij zegt, ik houd ervan nieuwe auto's aan de tand te voelen. En het besturen van een IndyCar op een regulier circuit is iets bijzonders. Ik heb zowel op een natte baan als een droge baan kunnen rijden. Eh, dus het weer was me bijzonder gunstig gezind. En uiteindelijk zegt hij ook nog, uh, het rijden in een IndyCar gaf me een speciaal gevoel. Uh, ja, weet je, deze man volgens mij... Uh, gunt iedereen het dat hij de Triple Crown gaat pakken als... Um, tweede ooit. En even voor de ja, duidelijkheid, voor de triple nog, crown moet je Le Mans winnen. Dat is volgens mij relatief de makkelijkste van de drie. Je moet een keer de 24 uur van Le Mans hebben gewonnen. Uh, die heeft Alonso dit jaar gewonnen, afgelopen mei. Je moet ja. een keer de Grand Prix van Monaco hebben gewonnen. Dat is dus in de Formule 1. Oh ja, dus sorry, ik zei net wereldkampioen het worden, al onze sorry. ook gedaan. Maar je moet de Grand Prix van Monaco winnen. Sorry, sorry ja. ik praat, we praten over En je moet de Indy 500. Dat is zeg maar, die zit volgens mij gewoon in het reguliere seizoen van IndyCar. Maar dit is dan ja. een bijzondere race. Uh, 500 mile in, uh, in een ovaaltje uh, met een gemiddelde snelheid van 370 km per uur. Waarbij heel veel crashes zijn, heel veel motors ploffen. En uh, Alonso moet alleen nog die Indy 500, uh, 500 gaan winnen. En dan is hij de tweede ooit die de Triple Crown te pakken heeft.
1: Juist. Ja, absoluut. Nou. Ik hoorde mensen al schreeuwen tegen hun radio. Of tegen... <laughs> Wereldkampioen. Nee! Wat? Dankjewel dat je het even recht zet voor me. Wat? Wat zei ik dan? Nee, jij zei het goed. Ik zei het fout. Oh, oké. Okay. Dus bedankt dat je me even verblijft.
0: Ja, ja maar daar ben ik voor.
1: Ja, nee, dat is helemaal ja. goed. <laughs>
0: Twee handen op één buik. Kunnen wij al aankondigen dat wij binnenkort een eigen 3 programma hebben? Of moet dat nog even voor ons houden?
1: Uh, ik denk dat we dat nog even moeten, voor ons moeten houden totdat we een contract hebben Totdat
0: gekregen. we met 3 hebben gesproken. Ja, oké, okay, dat is misschien een goed ja, idee. Ja, nee,
1: dat is, dat is ook fijn dat zij er zelf ook van weten. Ja, dat is... Uh... Schijnt handig te zijn.
0: Het, 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 het schijnt wel... Uh, een tip te zijn in de communicatiewereld dat het ook werkelijk heeft plaatsgevonden de communicatie
1: <laughs> we gaan door want ik, ik wil heel graag afronden om meerdere redenen kom maar door dus jij hebt nog een lijst met uh... nee maar ik, echt, ik moet echt Thijs heb je wel eens uh, dat je zo nodig naar de wc moet dat je niet meer weet wat je met jezelf aan?
0: Het is puur hypothetisch. Zo van, uh, dit, dit, dit heb je dat, van horen zeggen. Dat moment is nu. Hallo? Hé, hey, maar hoor je me nog? Ja? Ja, ik hoor je. Uh, Elwin, laat, laat het gewoon lopen. Ik vind nou. dat jij jouw commitment voor deze podcast uh, moet kunnen laten blijken. Door, door nu gewoon alles te laten lopen, zodat jij gewoon nog een paar minuutjes door kan gaan.
1: Ik kan het echt niet. Ik moet echt.
0: Oké. Okay. Da ja oh, Dan gaan we gewoon afronden, oké? Okay? Ik, ik heb nog een paar nieuwtjes.
1: Wacht, ik kom zo bij je terug. Is dat goed?
0: Ja, dat is we even een knipje voor het luisteren. Dan gaat het echt... Ja, Kay. knip. Like. Dames en heren, we zijn 45
1: minuten verder en Elwin is uh, <laughs> terug van het toilet. Nee, maar dit was echt... Je hebt wel gewoon van die momenten dan... Ja, dan kan het gewoon. Dan, moet je, dan is gewoon niks meer mogelijk. Nee, ik, die... die, die het momenten kennen we allemaal, dat overkomt de beste onder ons. Ja, en het som is, ik was zeg maar van tevoren voor deze podcast, een eh, podcast opnemen vereist ook voorbereiding. En één daarvan is dat je eerst even naar het toilet gaat, vlak voordat je gaat opnemen. Zodat je in ieder geval ja. niet tijdens uh, de opname moet. Alleen duurde het nog meer dan een uur voordat meneer Lindhout klaar was om te gaan opnemen. Dus uiteindelijk uh, is dat uur weer verloren gegaan.
0: Ja, de, de visagie liep iets uit.
1: <lacht> dat snap ik. Ja, dus is niks te redden bij jou.
0: Hey, maar laten we nog wat, wat, wat feitjes er doorheen rammen en dan lekker afronden. Goed idee. Uh, ja, dit is gewoon een beetje een roddeltje, maar dat weten we allemaal al wel. Dat, uh, dat, dat Hamilton en Vettel, die willen Max niet als teamgenoot.
1: Nee, maar ik denk uh, dat Max het ook niet wil.
0: Uh, nee, en wat ik dan wel weer laf vind van Vettel, die wil eigenlijk ook Leclerc niet als teamgenoot. Ja, ik weet. Niet, misschien, misschien mis ik dan die topsportmentaliteit. Hè? Want misschien om een topsporter te zijn. moet je ook een beetje een eikel zijn. en alles voor de eigen winst. Um, maar je bent toch gewoon een watje. als je, als je geen. te competitieve teamgenoot wil. Wat, 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 wat loe je nou, man? Je gelooft toch in je eigen kunnen? Ik vind dat echt een beetje laf.
1: Maar zou dat de reden zijn?
0: Ja, ja. Het is, het is duidelijk bij. Uh, uh, Zeker bij Vettel. Maar volgens mij ook bij Hamilton. die hebben gewoon uitgesproken. we willen een tweede rijder naast ons. En we willen niet iemand die, uh, die competitief is.
1: Ja, ja. ja, ja. Maar um, um, als. tenminste. volgend jaar als Leclerc dus uh, bij, bij Ferrari rijdt. dan is hij toch gewoon tweede rijder. Of ben ik nou.
0: Ja, natuurlijk. Da, want dat is, dat is sinds jaar en dag de strategie van Ferrari. Dat zal nooit veranderen. Maar hij is natuurlijk wel een. Uh, dus, dus het team bombardeert hem wel tot tweede rijder. Maar Leclerc is wel iemand die in aanmerking komt om wereldkampioen te gaan worden. Misschien niet volgend jaar, maar. Dus, dus Leclerc is wel iemand die. En het talent heeft. En zeker de drive heeft. Om, om voor zegens te gaan. En, en yeah. kijk, een Bottas en een Rijkoon is echt wel een ander verhaal. Dat ze, dat zijn, die, die, die zijn toch iets. Uh, ja gemakkelijker met hun positie als ik, ik, moet, ik moet een stapje terug doen.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ik, ja, ik weet niet, ik, ik zou Masvetel zijn, de, niet om die reden daar druk maken. Of tenminste uh, zo'n uitspraak over doen. Ik bedoel, ja, volgens mij is duidelijk wie eerste rijder, wie tweede rijder is. Volgens mij heeft Leclerc nog best wel wat te leren. Uh, en zeker als hij dadelijk voor het eerst uh, in een Ferrari gaat stappen. Ja. Uh, ik, ik denk dat het oprecht op ook gewoon een soort verdediging voor uh, Rijkon is. Dat het een wat? Want ik weet, uh, een verdediging voor Rijkon is, ik, ik weet zeker dat uh, Vettel Raikkonen gewoon nog heel graag als uh, ja. tweede rijder in zijn team wil hebben. Ja. Zo simpel is het. Ik denk ja, dat
0: maar dat... Het, is, het is een beetje angst denk ik. Het is, het is speculeren, maar uh, ik weet natuurlijk wel iets van mensen... Het is angst. Vindt Rijkonen, wie weet gewoon, Rijkonen is oud. Die, 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 tuurlijk heeft hij racebloed, maar die hoeft echt niet meer zegens te pakken en wereldkampioen te worden. Dus hij weet gewoon bij Rijkonen, ten eerste weet hij uh, hoe dat is, want dat doet hij al jaren. En ten tweede weet hij ook dat Rijkonen die rol heel goed vervult als tweede rijder. Het is gewoon angst voor verandering, angst voor, voor, voor zijn eigen... Uh, hè, dat zijn eigen kans op succes misschien uh, uh, de, de kleiner wordt... En ja. dat, dat uh, ja. Ik, ik, ik denk dat ik zoiets zou hebben van ja, laat maar
1: komen. Ja, ik zou me ook nergens druk op maken. Nee. Uh, nee. Maar het is ook, ja, je hebt ook weer een, een 20-jarige broek hier ineens in je team. Ja. Hey, maar, maar
0: Kuipers. Ja. Volgend jaar hè. Dus één e ding wat ik wel heel pijnlijk zou vinden als nu volgend jaar. Uh, kijk, dat Leclerc hoger in het klassement gaat eindigen dan Verstappen vind ik al pijnlijk. Um, maar ja, dat, 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 die kans zit er dik in volgend jaar. Maar als Leclerc nu wereldkampioen gaat worden volgend jaar of, of over twee jaar... Dat zou ik wel heel pijnlijk vinden. Ja. Als Max-fan.
1: Maar, maar daarom moet Max het ook gaan doen.
0: Ja, en daarom heb ik een, 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 een ideaal beeld over 2020. Oké. Okay. En dat zou toch vet zijn. Stel je voor, Elwin Kuipers. Een Formule 1 seizoen... Waarbij je drie coureurs hebt die strijden om de wereldtitel. En die drie coureurs, dat zijn Charles Leclerc bij Ferrari. Ja. Max Verstappen bij Red Bull.
1: Ja. En Stoffel van Doorden bij Toro Rosso. <laughs>
0: en Esteban Ocon bij Mercedes. Ja, 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 ja. Dat Ocon, Verstappen en Leclerc, die met drie verschillende auto's als drie jonkies strijden om de wereldtitel en elke race om de Pol en, en om de Grand Prix-overwinning. Ja, daar kijk, uh, kijk ik wel naar uit.
1: Nee, hey, dat, dat is een mooie... Dat zijn de drie mooie namen die je daar noemt. Ja. Absoluut. Ook leuk trouwens dat je het nog even Ocon noemt. Ik vind dat Ocon en Perez trouwens in mond ook heel goed gepresteerd hebben, goed gereden hebben. <laughs> Ja, dat is dus Ja,
0: Vertel. We, wist je, we, weet jij, want uh, Force India hè, heeft nog maar twee races in de punten kunnen rijden. Er zijn tien teams. Ja. Uh, Force India stond voor de start bij Spa-Frakashal. stond Force India dus op plek tien. Het laagste ja. team, want nul punten. Weet jij op welke plek Force India nu al na twee races staat? Vijf of zes? Nou, dat is wel heel enthousiast. Nee, zeven. Oh, maar dat is, zeven. Uh, en dat komt, ze hebben 32 punten in twee races gepakt. En ja, dat is gewoon netjes hoor. Dat komt omdat ze, Spa zijn ze geëindigd op P5 en P6. En ze zijn nu geëindigd op nu P6 ook, en P7. Oh nee,
1: sorry, P6 c P7. Ja.
0: Ja, en dat komt omdat Grosjean die had een uh, illegale bodempla bodemplaat onder zijn auto geschroefd.
1: Ba Nog een keer.
0: Ja, Grosjean die is zesde over de finish gekomen. Uh, yeah. En dus de Force India's P7 en P8... Maar toen had Renault tegen FIA gezegd van... hé, hey, ik zou eventjes onder die auto van Grosjean kijken. Want volgens mij klopt dat niet helemaal. Nou hij heeft de FIA heeft een controle gedaan. En ja hoor, de uh, Grosjean had een illegale bodemplaat. Dus die is gerisktisprificeerd. Oh. Dus zijn de Force India's gepromoveerd naar uh, P6 en P7. En is uh, Sirotkin van P11 gepromoveerd naar P10 en pakt eerst eerste puntje. Oké, okay, oké. Okay. Eindelijk, dan is het dan eindelijk gebeurd. <laughs> ja. Wat voor story? Ik vind het wel heel tof hoor, voor Force India, als ze in dit tempo doorgaan, dan worden ze gewoon uh, uh, zes, vierde zal niet lukken, maar zesde kan zeker, misschien wel vijfde. Ja, dat is wel uh, waanzinnig voor zo'n gloednieuw team. Ja, dus Oh, sorry, zeker. Racing Point Force India.
1: Ja, nee, moet wel goed zeggen. Ja, ja. leuk. Nou, en je had een... het net over 2020, hè? Ja. Over, over de drie namen die je noemde. Ja. Op, uh, op welke banden gaat dat gebeuren?
0: Ja, er is een ene van de merk wat niemand kent, wat ook zijn intrede probeert te maken. <laughs> wat niemand kent?
1: Dat ken je toch wel. Ja, noem het eens dan? Hankook. Hoe? Hankook. He Hankook. Dat, dat is toch die bierbrouwerij? Ja. <laughs> nee, uh, ja, dat is die bierbrouwerij die ook uh, autobanden maakt. Oh ja. Uh, maar uh, ja, dus, er zijn natuurlijk contracten die daarvoor worden afgesloten voor de, voor de banden onder de auto's. En, uh, nou, op dit moment is het natuurlijk Pirelli, degene die de wanden levert. En eerlijk gezegd, de, 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 de signalen daarover, die zijn niet best.
0: Welke signalen?
1: De, nou, vanuit de, vanuit de teams. Uh, dat ze niet heel erg tevreden zijn met over, over uh, sowieso de strategie. Die Pirelli altijd uh, een soort van voorstelt, waar echt nooit aan wordt voldaan. Uh, door de teams. Want, en dan denk ik, ja waarom zou je nu überhaupt die bandenstrategie naar buiten brengen? Want ja... Volgens mij is er nog nooit een team geweest die zich daar ook echt letterlijk aan houdt. Ja. Uh, maar er zijn ook wel wat, uh, bijvoorbeeld de medium band, afgelopen race was de medium band, die kreeg veel sneller blaren dan de supersoft band. Dat soort dingen, ik weet niet. Ja, dat is gek. Er zijn dingen die, die, die daar niet helemaal kloppen. Ik hoorde, nou ja, je hoort daar links en rechts, hoor je daar wel eens ook wat, wat rijders over klagen over die banden. In die zin. Uh, moeilijk op te warmen is ook een, uh, een ding wat uh, regelmatig terugkomt. Dat de banden moeilijk op te warmen zijn. Ja. Tuurlijk zijn er verschillende factoren die meewerken, maar ja. Uiteindelijk uh, ja, is het ook aan de bandenleverancier om, uh, om daar oplossingen voor te vinden. Dus jij kijkt dus er naar uit
0: dat daar wat verandering in komt.
1: Nou, het is in ieder geval goed dat, daar dat, dat dat contract afloopt. En dat er in ieder geval. Uh, uh, Michelin, die deed hij al mee in een race daarom. Maar die is zelf afgehaakt. Wat betekent dat dus nu alleen nog maar uh, Pirelli en, en Henkoek overblijft. Maar ik denk dat het wel goed is dat er ook nog een, een andere uh, ja, leverancier. Uh, de optie heeft om, om dat te gaan doen. Of zich in ieder geval in die strijd mengt, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Uh, kijk, het is. Pirelli heeft natuurlijk wel heel veel ervaring uh, binnen de Formule 1. En, en, en Henko, of hoe je het dan ook uitspreekt, nog niet. Um, maar ja, dat kan misschien ook goed zijn, hè? Dat die ja, en het schijnt,
0: het schijnt ook best wel wat te kosten... Hè, om eventjes uh, de Formule 1 te betreden als, uh, als bandenleverancier.
1: Ja, heb je, heb je, er, heb je daar een uh, berekening van gemaakt?
0: Nee, ik heb de excel sheet hier niet beraad. Maar uh, het is wel... De, 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 je, je, het, het kost meer geld dan dat het oplevert. Oké,
1: okay, dus een hele dure reclame.
0: Ja, ja, volgens mij moet je het zo zien. Oké. Okay. Hm. Hey, ik, uh, ik heb nog een paar, uh, paar korte, kron korte feitjes. Gooi ze maar in. Dan, dan is iedereen weer bij. Nou, uh, 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 Sainz heeft gezegd... Uh, ja, Ik denk dat Sainz uh, aan het hallucineren was van Ayahuasca of zo... ...want hij heeft gezegd in een interview... ...Kviat verdient een tweede kans... We hebben het over Kviat.
1: Strike.
0: Uh, kamikaze. Piloot. Nee, maar dat, uh, ik ben het niet mee eens. Maar uh, Science die zegt Kviat vindt de tweede kans. Uh, Mercedes die baalt. Want die had een akkoord dat Ocon naar Renault kon. Nou, en toen dus Ocon kon naar Renault kon. En uh, dat is die Ricciardo geworden. Dus Mercedes zit nu wel heel erg met, met Ocon. Uh, en, 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 uh, uh, hoe heet die teambaas van Mercedes? Uh, 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 hoe heet die Duitser nou? Uh, 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 Total Wolf. Wolf?
1: Uh, Wolf. Ja.
0: Die zei van, uh, die wilde verpleiten dat teams een derde auto krijgen waar je dan uh, je, ja, je broekjes in kan uh, stallen.
1: Ja, dat is waar, ja. Dat, uh, wat? Ja, sorry,
0: maak eerst je verhaal. Nee, dan mag jij, mag jij even inhaken wat jij ervan vindt.
1: Nou, nou dat, dat, is, dat wil ik aan jou vragen. Wat, wat vind jij van dat idee? Dat er een derde auto ja. dus binnen een team komt. Maar krijgen we dan 30
0: auto's? Ja. Ja, 30 auto's lijkt me gewoon, lijkt me gewoon niet te doen. Uh, en ik ben me heel benieuwd, wat houdt dat dan in? Want krijgt die derde auto dan geen voorkeursbehandeling? Want als die derde auto gewoon net zo'n goede behandeling krijgt als auto 1 en 2... dan kan die derde auto wel als wereldkampioen worden. Uh, dus hoe... Uh, hoe moet ik het dan zien dat ze zeggen... ...ja, maar dit is echt een auto voor de, voor
1: de groentjes? Ja, geen idee. Het, e het enige wat ik dacht is... ...nou, dan hebben we nog uh, minimaal zeven auto's... ...die nog op een ronde achterstand gezet kunnen worden. Ja. Het, dat is het enige wat ik dacht. Ja. <coughs> ik, ik weet niet, het ik, ik trok mij niet heel erg... Uh, een, een, nee. ...een derde, derde auto... Nee, okay. binnen de, uh, nou, dan zijn we het daar over eens, dat is fijn. Nou, dan
0: gaan we door naar, naar het laatste weetje, dan ben ik echt helemaal leeg. Uh, dat de, de stewards, hè, dus die, die, de stewards die nu weer Max Verstappen goed in zijn reet hebben genaaid. Die, ja. uh, weet je wat die verdienen? Nou. Mag je, mag je eerst even raden, wat denk je dat de steward verdient om eventjes uh, ergens aan toe te vliezen? En gewoon één race daar een beetje oh, bij te spelen? Oh, huh? één spelen.
1: Eén race? Ja. Uh, nou, dit zal natuurlijk geen lullig bedrag zijn. Uh, Eén race. Nou, uh, ik denk dat je daar... Uh, Tienduizu? Tien
0: tienduizend? Ja, tienduizend. Oké, okay, oké. Okay. Um, wil je het weten? Ja, vertel, ik, ik hang nu aan je lippen. Een steward die verdient... 0 euro. Nul. Nul. Het is, het is vrijwilligerswerk. Dat meen je niet. Echt waar. Je zal ongetwijfeld zo je vlucht en hotel vergoed krijgen. Maar het is vrijwilligerswerk. Daarom hebben ze dus ook niet elke race dezelfde stewards. Want ja, iedereen vindt het wel leuk om één of twee keer per jaar even een race mee te pakken. Maar het hele jaar, dat, dat, dat is too much als je er geen geld voor krijgt. En daarom... Uh, uh, um, een van de stewards, die heet Salo, die heeft uh, ook vaak ruzie met, met Max. Uh, hij pleit er ook voor dat er budget moet komen. Uh, en wat, zodra er budget is, dan staan mensen in de rij om gewoon wel vaste steward te worden. En dan heb je mogelijk een keer iets uh, consequentere straffen.
1: Dus een gestelletje, stelletje gefrustreerde werklozen bepalen de tijdstraf van Max Verstappen. Dat is wat jij nu eigenlijk tegen mij zegt.
0: Ja, dat is dat is wel En dat bestekker. doen zij op
1: vrijwillige basis. Ja. Dat is wel een professionele sport dit, of niet? <laughs> nee.
0: Ja, het is verder ook geen sport waar, uh, waar, waar miljarden in omgaan of zo. Nee, nee, nee. Nee, ze hadden gewoon bij de sociale werkplaats. alles halen ze
1: bij mensen vandaan en die <laughs> mogen vanuit die straffen. Uh... Oké. Okay. Nou, uh, wauw. Dat had ik niet verwacht. Nee, hè? Nee. Ik vind het ook niet echt heel erg uh, professioneel. Oké. Okay. Ja, hey, en,
0: hier. Ja. In dat geval ben ik het wel uh, en ontzettend uitkijken naar uh,
1: Singapore. Dat sowieso. Ik heb nog één vraag. Ja. Uh, aangezien uh, de, de stoeltjes bij McLaren en die zijn uh, wel duidelijk, uh, dan vraag ik voor jou een, uh, een voorspelling. Waar rijdt Stoffel naar volgend jaar? In de Formule 1? In de Formule 2? Of in zijn eigen auto richting een kantoorbaan?
0: Ja, ja, precies. Ik, ik, ik denk bij uh, Coronel Karting in uh, Huizen.
1: <laughs> Eén keer in het weekend.
0: <laughs> uh, nee, Van het uh, is, is, is geen leuk verhaal. Uh, hij heeft hiervoor alles gewonnen. Um, uh, het is moeilijk om te beoordelen of hij nou slecht presteert of niet. Uh, maar nee, dat, want dit, de auto
1: dat, is hem ook niet ge gezind. Goed nee, gezind. Maar,
0: maar hij is wel consequent minder goed dan zijn teammaat.
1: Hij, hij is. Nou hij, ja. Ja, ja, maar je kan het ook positief bekijken. Hè? Hij is wel consequent.
0: Dat is waar, maar <laughs> om, om op je vraag te geven. Oh ja. Volgend jaar zien we hem niet in de Formule 1, helaas.
1: Je ziet hem niet in de Formule 1? Oh ja, oké. Okay. Thorne is oud. Ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik voorspel nog een tweede leven. Ik denk dat hij nog een tweede kans krijgt. Bij? Uh, wat ik net al zei als voor, als voor de grap Ik denk dat het bij Torel zo gaat zijn Oké okay, oké. Okay. Dat zou een, een goede plek zijn Denk ik Nou we gaan het meemaken Top Nou dit was hem denk ik wel Gozer Geniet ik heb van, zin uh, in Singapore. van ja,
0: donderdagmiddag Ik ga nog even wat, uh, wat werk verzetten en nee, Ik ga me voorbereiden op een,
1: uh, op een kleine date vanavond Oh mag dit nog in de uitzending Wat zeg je Komt dit, nog, komt dit nog in de lucht straks? Ja, nee, het
0: in de lucht, ja. Het hoeft toch geen geheim te zijn dat ik aan het daten Ver ben.
1: Nou, ja, oké, okay, vertel. Of wil je er iets over kwijt? No. Van, nou, nee, ik wou het we wel Oké, gaan okay, ga 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 we dan de volgende aflevering gaan we dan, uh, evalueren? Dat, dat zou zo vandaar...
0: kunnen. Ik zie nu de persdame de dame die, uh, die staat nu te zwaaien van Thijs, nu moet je echt uh, je mond ja. houden. Heeft het misschien ook mee te maken met het feit dat ik de date met haar heb. Um, ja, ja, ja. Oh, en nu, ja, nu wordt ze helemaal boos.
1: Oh, nu, is ze, nu gaat ze dreigen. Ja. Dat is nou ja, oké, okay, dan wens ik jou heel veel plezier bij, bij je date vanavond. Ja,
0: en jij bij, uh, bij de band,
1: hè? Ja, ik, uh, het ik, ik ga weer, ik ga weer uh, het land door. Niet voor, uh, voor hits mensen. kijk de hits. Ja. Worden weer gebracht vanavond. En wil je erbij zijn? Dan is het uh, in Alsmeer. En waarschijnlijk als je dit hoort, is het al veel te laat, maar dat geeft ja. niet. Volgend jaar doen we het weer. Feestweek Alsmeer. Wat een, wat een promotie. Jij, ja. hey, jongen, hey, uh, ik spreek snel nou weer. Ja, ik uh, zou zeggen tot naar Singapore. Ik kan niet wachten. Kusje. Ja? <lacht> da.